0: Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre o recurso natural, a água e seus conceitos. É, vamos tratar também da contaminação e poluição dela. É, a água é um recurso natural, né? O que são recursos naturais? Eles são os elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. É, a água é abundante no planeta, cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por ela em estado líquido. É, do total desse volume, 97,4% aproximadamente, está nos oceanos em estado líquido também e... E ela é essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida, né? Mas, infelizmente, só 3% desta água é consumível e 2% estão em geleiras, praticamente. É, em termos de distribuição, 33 mil metros cúbicos por habitante por ano está aqui no Brasil, em média. É, essa substância se trata de da formação de... Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, portanto a fórmula é H2O. E além da água também, temos recursos naturais existentes no planeta, como as florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, as, os vegetais, os minérios, tudo aquilo que é essencial para a vida. né? O ser humano não consegue viver longe da água que bebe dos resíduos que ela precisa produz. Essa é uma preocupação antiga, né, desde as épocas mais remotas e, embora com o passar do tempo a humanidade tenha aperfeiçoado muitas técnicas para coletar água, né, e afastar os detritos que nela tem, o problema permanece até o dia de hoje. Ela ainda é muito difícil de encontrar e não tem, praticamente, água 100% potável no Brasil. No Brasil não, né, no mundo. É... A água sofre mudanças em seu estado físico constantemente e circula entre os seres vivos, rios, mares, lagos, solo e atmosfera. E isso é chamado de processo do ciclo da água ou ciclo hidrológico, né? Inicialmente, a água de rios, mares, lagos e etc. sofre evaporação. E essa mudança de estado ocorre graças ao calor do sol que inicia sobre a água, né? O vapor formado, a partir disso, vai para a atmosfera e, ao atingir as camadas superiores, condensa-se e a condensação ocorre porque a temperatura em em grandes altitudes é inferior à da superfície da Terra e ocasiona, assim na passagem do estado gasoso para o líquido. Quando ocorre a condensação, essas pequenas gotículas de... De água form- é, formadas deram origem às nuvens, e caso a temperatura esteja muito baixa, serão formados cristais de gelo ou a própria neve, né? É, com as nuvens carregadas, ocorre a precipitação, que é chamada comumente de água, né? É, ou, dependendo da temperatura também, ao granizo ou à nevada. Quando a água chega ao solo, ela pode ser utilizada por animais e plantas, infiltrando-se no solo e constituindo os lençóis subterrâneos. Ela ainda pode também voltar para os rios, lagos e mares. A água contribui nesse momento também para deixar o clima mais ameno, né? mais propício para a gente. Temos aqui no Brasil a maior bacia hidrográfica do Amazonas. A bacia hidrográfica é o conjunto de terras banhadas por por um rio principal e seus afluentes. O rio Amazonas é muito utilizado na navegação e por ele podem... É, passar navios grande, de grande porte, é, graças ao amplo volume de água né, e a largura da profundidade de seu leito. E isso é uma das grandes utilidades das bacias hidrográficas. né? A legislação sobre a água aqui no Brasil, ou o direito das águas, ela consiste em um conjunto de normas jurídicas direcionadas ao domínio, gestão e uso dos recursos hídricos brasileiros. É, consiste num, num ramo do direito público e instituído sobretudo a partir da criação da Lei Federal número 9.433 do ano de 1997, a Lei Federal das Águas, e ela também depende do Sistema Nacional do Gerenciamento dos Recursos Hídricos. A água que pode ser consumida sem riscos para a saúde, como eu já falei, ela está extinta na terra, né? Isso se deve ao fato de que, com o passar dos anos, esse bem tão importante para toda espécie de vida vem sendo ameaçada pela poluição, né? É interessante saber como é, como e por que isso vem ocorrendo e tomar medidas para a prevenção. Mas primeiro vamos saber o que seria uma água potável, né? Ou seja, é, que seja própria para o consumo. Para ser considerada potável, a água tem que atender a determinados requisitos quanto à sua natureza física, química e biológica os requisitos físicos, né, seria não po- não possuir cheiro algum, é, nem sabor além do próprio sabor da água e nem cor, né, ele tem que ser incolor. E infelizmente a poluição causa essas alterações físicas na água, né, devido a várias coisas que são jogadas nos rios e de acordo com a sua decomposição acaba passando a matéria orgânica para a água, né, que a gente consome. E quando a água apresenta esses aspectos e tal, é, corre o risco de conter restos industriais também, né? E essa coloração que tem na água, né, devido a, esse, a essa poluição, ela é chamada de turvação ou turbidez, tanto faz os dois estar certos. E os requisitos químicos para ela estar potável. Sob o ponto de vista químico, a alteração na potabilidade da água pode ocorrer devido à presença de tóxicos como chumbo, cândimo, arsênio, metais, mercúrio e podem ocorrer excessos ou ausências de cálcio e magnésio. Os requisitos biológicos para a água estar potável, a água para ser considerada potável, ela não pode conter organismos patogênicos, que são os causadores de doenças. E esse foi o nosso primeiro episódio do podcast sobre a água e seus recursos, né? poluição, contaminação. E é isso. Obrigado pela atenção e até um próximo encontro.